0: Welkom bij Move for Health, podcast. Alles over gezondheid, beweging, mindset en zoveel meer. Let's go! Iedereen. welkom opnieuw bij de podcastserie van Move for Health. Mijn naam is Karin Nijima en ik ben de zaakvoerder van onze personal Training studio en kinesietherapie studio gelegen in Wilrijk. Onze podcast is even tussenuit geweest omdat het ontzettend druk is geweest in onze studio, waardoor ik lange dagen deed en mijn collega Jordi ook volle bak bezig was met trainingen te geven. Hierdoor heb ik helaas niet meer de tijd gevonden om podcasts op te nemen. Sinds enkele weken hebben we een nieuwe collega erbij. Pieter komt ons ondersteunen als personal trainer. En de klanten die ik heb gehoord, die zijn allemaal heel positief over hem als coach. Samen met Pieter en Jordi hebben we een goed team bij elkaar, waarbij we allen zeer gemotiveerd zijn om onze werking te verbeteren, kwalitatief ook hoog te scoren en jullie nog veel meer waarde te kunnen geven dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Met Pieter mee in ons team heb ik zelf meer tijd om volop te werken aan het bedrijf zodat jullie van deze inspanningen zeker mee gaan kunnen profiteren in de nabije toekomst. Want we hebben nog enkele plannen in het vooruitzicht. De podcast van deze maand gaat over hoe dat jij volledig controle kunt nemen over je eigen agenda wat betreft jouw gezondheid. En wat bedoel ik daarmee? Ik ben ondertussen al 14 jaar bezig als coach en heb me honderden mensen begeleid op vlak van gezondheid. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, Ben je als personal trainer niet enkel mensen aan het begeleiden of aan het coachen op het fysieke vlak, maar ook op het vlak van de mindset. Soms zijn we ook halve psychologen, omdat wij nauw contact maken met de klanten en hen ook wekelijks of zelfs meerdere keren per week zien. En als de klanten ons beter leren kennen en vertrouwen krijgen in ons als coach, maar ook als persoon, dan worden er gemakkelijk persoonlijke zaken verteld over hun privéleven. Door al die gesprekken te doen, ben ik ondertussen ook wel achter dat wij als mens heel veel excuses hebben en gebruiken waarom we bepaalde zaken niet kunnen doen op vlak van de gezondheid. De schuld leggen we heel vaak buiten onszelf. Enerzijds omdat het gewoon gemakkelijk is om de ander of een bepaalde situatie de schuld te geven en anderzijds omdat we ergens ons voor schamen dat we niet voldoende discipline of de wilskracht hebben om gezond te leven. Ik ben zelf een ervaringsdeskundige op vlak van Jan en Alleman de schuld te geven. En te zitten klagen omdat er bepaalde zaken niet lukken, waarbij ik geen verantwoordelijkheid neem over mijn eigen acties of niet-acties. En toen ik leefde volgens mijn excuses, dan had ik overgewicht. Al van kinds af aan had ik overgewicht, waarbij mijn toenmalige huisarts tegen mijn moeder vertelde dat ik moest afvallen. Sindsdien heb ik wel wat zitten sukkelen met mijn gewicht. Dan woog ik weer te veel... Dan weer te weinig tijdens mijn tienerjaren. Maar ik heb voornamelijk meer te veel gewogen dan te weinig. Zelfs toen ik nog begin twintig was. De laatste jaren weeg ik min of meer hetzelfde. Mijn gewicht blijft hangen rond 63 kilo. Soms is een kilo meer, soms is een kilo minder. Maar ik blijf wel rond hetzelfde gewicht hangen. Dit terwijl ik geen moeite heb om dat gewicht te blijven behouden. Toen ik te veel woog en uiteindelijk mijn eigen excuses was beu gehoord heb ik het heft in eigen handen genomen en ben beginnen onderzoeken op welke manier ik nu eindelijk gezond kon leven, zonder dat ik het gevoel had dat ik moest leven als een monnik en nog steeds kon genieten van het eten en drinken. Want eten en drinken is voor mij ook heel belangrijk. Ik associeer eten en drinken met gezelligheid. En gezelligheid is iets wat ik hoog in het vaandel draag. Veel mensen denken wel dat ik altijd zeer actief ben, alleen maar slaatjes eet, geen alcohol drink en nooit vettig eet. Deels heeft dit waarschijnlijk te maken met het werk dat ik doe uiteraard, anderzijds omdat ik dus effectief geen overgewicht heb en ook niet te veel schommel in mijn gewicht. Maar als ik heel eerlijk mag zijn, is dat dus echt niet het geval. Je zou er soms van verschieten hoe weinig stappen ik op een dag zet als ik een hele dag training sta te geven in de studio en voor de rest zelf geen tijd heb gehad om te sporten dan kom ik ooggarmen tussen 3000 en 4000 stappen per dag. En als ik in de 4000 stappen zit, zou ik eigenlijk al blij mogen zijn. In de drukke periodes dat ik heb gehad, waarbij ik bijna dagelijks morgens om half zeven begon en mijn eerste training gaf in de studio en pas tegen half acht of acht uur s'avonds thuis kwam en op donderdagen kwam ik pas om half tien thuis s'avonds, dan heb ik enkel maar op zondag de tijd en fut gehad om zelf te sporten. Dus eigenlijk maar één keer op de week. En toch ben ik erin geslaagd om op gewicht te blijven. En graag deel ik daarom met jullie mee welke methode ik voor mezelf gebruik om gezond en fit te blijven. Een van de methodes die ik gebruik is bij mezelf afvragen waarom ik het doe. De waarom is ook hetgeen dat ik probeer te achterhalen bij de mensen als ze op intakegesprek komen. De waarom is zo belangrijk vanaf het moment dat je je motivatie begint te verliezen en je ook geen zin meer hebt om te sporten of dat je tot de verleiding komt om iets ongezonds te eten, enzovoort. Misschien ken je wel de golden circle of de gouden cirkel van het boek Begin met het waarom of Start with why van Simon Sinek. Of Simon Sinek, hoe hij het ook uitspreekt... In elk geval, de schrijver schrijft dat het belangrijk is om altijd te starten bij het waarom, om dan naar het hoe te gaan en te eindigen met de wat. Dus als ik bij mezelf kijk waarom ik gezondheid zo belangrijk vind, heb ik verschillende redenen. 1. Ik wil gewoon lang en zonder pijn kunnen leven, want ik leef nu eenmaal heel graag. 2. Ik wil fit zijn omdat ik het belangrijk vind om als ondernemer en als trainer, maar ook als partner van mijn vriendin een goede conditie te hebben. Dit heeft misschien ook te maken met mijn eigen waarde. Ik zal mezelf minder graag zien als ik overgewicht heb en als ik bij het minste buiten adem ben. Het klinkt misschien stom, maar ik vind dat echt niet stoer. En ik zal het begrijpen als mijn vriendin mij daarom niet meer graag zal zien. En ik wil graag nog lang met mijn vriendin samenleven, dus daarom wil ik fit zijn. En drie. Als wij later kinderen zullen hebben, dan wil ik een fitte mama zijn. Ik wil achter hen kunnen lopen, ik wil met hen kunnen spelen en ravotten, zonder dat ik snel moe word. En ik wil hen ook het goede voorbeeld geven. En ik wil dat ze op dat vlak naar mij kunnen opkijken. Maar bij iedereen is die waarom helemaal anders. Daarom is het belangrijk dat jij voor jezelf noteert waarom dat jij fit en gezond wilt zijn. En zorg ervoor dat die waarom van binnenuit komt. Niet omdat je wilt voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. Het maakt niet uit hoe silly dat het klinkt. Uiteindelijk hoef jij jouw waarom niet met iemand anders te delen dan met jezelf. Als je jouw waarom heel helder en duidelijk hebt opgeschreven voor jezelf, dan kan je bij jezelf nagaan hoe dat je dat gaat doen. Want je moet ook duidelijk voor jezelf maken wat voor jou gezond of fit betekent. Als ik het nu toepas voor mezelf wil ik zowel een goede conditie hebben als voldoende kracht hebben in mijn lichaam. En als ik het hoe voor mezelf zou moeten omschrijven, zal dat een combinatie zijn van krachttraining en cardiovasculaire training. Via deze zaken zal ik aan voldoende conditie en kracht geraken of kunnen behouden. En voor mij is op vlak van cardiovasculaire conditie voldoende als ik vlotjes 5 km kan lopen. Want ik loop niet graag, dus 5 kilometer is voor mij voldoende en als ik dat elke keer weer opnieuw dat kan blijven behouden, dan ben ik zeer content. Als jij jouw hoe hebt vormgegeven, dan wordt het belangrijk om te kijken wat je dan exact zal doen. Dus om even bij mijn eigen voorbeeld te blijven, zal ik dan één keer per week aan krachttraining doen, één keer per week looptraining doen van 5 kilometer en één keer per week tennis spelen. Hierbij heb ik dan drie keer per week kunnen sporten, wat voor mij momenteel opnieuw een haalbare kaart is qua tijd en planning. Naast waarom, hoe en wat, zijn er andere zaken die je zeker nog nodig hebt om op een langdurige manier fit en gezond te blijven. En deze geef ik jou heel graag mee na de tune. Oké, je hebt voor jezelf je waarom, hoe en wat opgeschreven. De volgende dat je zou moeten doen is iets wat ik net ervoor al even heb aangehaald. En dat is tijd en planning. Planning is iets dat veel mensen onderschatten. Voor mij persoonlijk is planning dé absolute sleutel tot succes. Of dit nu op sportief vlak is, of op zakelijk vlak, of op relationeel vlak, het maakt niet uit. Planning zorgt ervoor dat jij on track blijft, welke doelstelling je ook hebt. Zonder planning raak je onderweg ergens verloren, je raakt afgeleid en uiteindelijk stop je of geef je het op omdat je weinig resultaat ziet. Sommige mensen zien planning als iets negatiefs. Ze zien planning als een kwaad waardoor er niets spontaans meer kan gebeuren. Maar ik zie het eigenlijk anders. Alles hangt, vanaf, alles hangt er eigenlijk een beetje vanaf wat je nu echt wilt in het leven. En een duidelijke planning zorgt voor structuur en hierdoor ook voor meer rust in je hoofd. Een duidelijke planning zorgt ervoor dat ik vooruitgang zie en merk. En een duidelijke planning zorgt er juist voor dat ik minder frustraties ervaar in mijn leven. Want juist die planning zorgt ervoor dat ik sneller en meer resultaten hou dan ik zonder planning probeer te werken richting het doel. En dat is ook de reden waarom ik altijd aan de mensen vraag of ze graag een vast moment in de week willen om te komen trainen. En dan heb ik het niet over mensen die in shiften werken, want dan gaat dat uiteraard niet. En ik heb elk ontzettend veel respect voor mensen die in shiften werken, zeker de nachtshiften en wekelijks andere shiften hebben. Maar juist zij zullen nog meer nood hebben aan een goede planning, omdat elke week er voor hen anders uitzien. En voor mensen die, waarbij dat hun werkweek hetzelfde eruit ziet, is het zeker aan te raden om vaste momenten te hebben om te trainen. Eerst en vooral kan je dan die tijd altijd afblokken voor jezelf. En dit moet je echt wel afblokken in je agenda, alsof je een afspraak inplant met iemand anders in de agenda. In dit geval heb je op dat moment een afspraak met jezelf. Zorg er dan ook voor dat je die afspraak met jezelf niet annuleert voor een flutreden. Zolang dat er niets mis is met je partner, je kind, je ouders of iemand van je familie, Zorg er dan voor dat die afspraak met jezelf doorgaat. Een afspraak met jezelf is minstens even belangrijk of zelfs nog belangrijker dan een afspraak met iemand anders. En naast het feit dat het gewoon gemakkelijk is om op vaste momenten in de week te trainen, is het ook een goede manier om een nieuwe gewoonte te creëren. Elke week op dezelfde dagen en uren trainen Zorg ervoor dat je je training steeds minder en minder wilt laten vallen voor iets anders. Je zal je afspraak met jezelf steeds beter beschermen en ervoor zorgen dat deze keer zeker doorgaat. En waarom is een gewoonte belangrijk? Omdat je jouw levensgewoonte aanhouden weinig te maken heeft met voldoende discipline of wilskracht te hebben. Discipline en wilskracht zijn maar zaken die slechts tijdelijk zijn. Discipline en wilskracht heb je nodig aan het begin van je reis van je gezondheid. Maar je kan niet verwachten dat discipline en wilskracht je altijd ten allen tijde zullen bijstaan op momenten dat je moet gaan sporten. Want als jij dat verwacht, ga je alleen maar gefrustreerd raken en jezelf naar beneden halen als iemand die geen discipline heeft of weinig wilskracht heeft. En dan ga je beginnen hervallen in excuses en dan ben je weer helemaal terug naar af. Je eigen waarde zakt... Je vindt de moed niet om opnieuw te beginnen, enzovoort. Dan zou je mentaal van veel dieper terug moeten vertrekken dan de vorige keer. Dus onthoud heel goed wat ik nu zeg. Discipline en wilskracht hebben niets te maken met een gezonde levensstijl aanhouden, maar een gewoonte wel. Alles valt of staat met een gewoonte. En zorg ervoor dat sporten een gewoonte wordt als je elke ochtend en avond je tanden poetst. Ik hoop toch tenminste... Dat je twee keer per dag je tanden poetst, maar dit terzijde. Geen oordeel als jij het niet doet, want uiteindelijk doet iedereen met zijn leven wat hij of zij wilt. En zorg er ook voor dat jij er gewoon zodanig van houdt om fit en gezond te zijn. Want als je ergens van houdt, dan zou je er ook alles aan doen om dit ook wel te kunnen behouden. En als je er echt van houdt, dan, wordt het een, dan is het vanzelfsprekend dat je gaat sporten om fit en gezond te kunnen blijven omdat je dat gewoon heel fijn vindt. In elk geval heb je wel wilskracht en discipline nodig om eraan te beginnen. En de beginfase van je reis naar een gezonde levensstijl vol te houden. Want vaak hebben jullie dat allemaal, de discipline en wilskracht om tijdens de beginfase het vol te houden. Alles is ook nieuw, je hebt een goede voorneming gemaakt, je zit nog vol je batterij van wilskracht en van discipline zit nog zodanig vol, dat het geen probleem is om jouw, bijvoorbeeld jouw loopschoenen aan te trekken. zorg ervoor dat je dan ook geen enkele keer overslaat in de eerste acht weken, zodat het tegen dan zeker en vast een gewoonte wordt. En dan ga je ook merken dat je vooruitgaat in jouw conditie of in jouw fitheid of in jouw gezondheid, waardoor dat je gewoon ervan begint te houden van de nieuwe jij. En dan is het ook minder erg als je minder zin of moed hebt om te gaan sporten. Want tegen dan is het een gewoonte geworden en zal je minder snel het sporten overslaan om te voorkomen dat je je nieuwe jij kwijtraakt. Maar wees ook bewust van alle conversaties die je hebt in je hoofd. Je herkent het zeker en vast wel, want ik heb ze zelf ook. Een van mijn trainingsmomenten in de week is op woensdagochtend om half zeven s morgens. Want dat is de enige ochtend dat ik pas om 9 uur moet beginnen met de eerste training. En ik sport nu eenmaal liever s'morgens dan na mijn werk. Dus om kwart over zes gaat mijn wekker af, En dan beginnen er al conversaties in mijn hoofd af te spelen. Conversaties zoals ik heb geen zin, ik ben nog moe, ik kan beter blijven liggen, het is nog koud, mijn lichaam voelt nog moe dus ik kan beter naar mijn lichaam luisteren. Mijn liedje wilt misschien dat ik nog even gezellig blijf liggen, omdat ik de rest van de week nooit met haar kan opstaan, omdat ik zo vroeg moet vertrekken naar mijn werk elke dag, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allerlei redenen komen op, op dat, moment, op dat moment voorbij, om mij alsnog tegen te houden om te gaan sporten. En weet je wat het is? Het is heel normaal dat deze conversaties plaatsvinden in je hoofd. Iedereen heeft het wel eens. En iemand die beweert nooit dit soort conversaties te hebben, die liegt. Dus wat moet je dan doen als je zo van die conversaties hebt in je hoofd? Het is heel simpel. Niet erop ingaan, negeren en gewoon doen wat nodig is om jezelf aan het sporten te krijgen. En is dat nu gewoon zoals in mijn geval, geval uit mijn bed stappen, mijn sportkleren en loopschoenen aantrekken en gewoon de deur uitgaan om te gaan lopen? Of is dat gewoon in jouw geval naar de studio komen om te trainen, of zelf te gaan fitnessen, of lopen, of fietsen, of maakt niet uit. Zie die conversaties als achtergrondgeluid. Ga daar vooral niet op in. Er is een groot verschil tussen iets denken en iets doen. En het maakt niet uit wat je allemaal denkt. Je hebt jouw gedachten niet nodig om jouw sportkleren aan te doen en eraan te beginnen. Want jouw gedachten die zijn gemaakt om jou zoveel mogelijk in jouw comfortzone te houden. Jouw gedachten zijn effectief hiervoor gemaakt. In de oertijd moesten jouw gedachten ervoor zorgen dat je in veiligheid bleef. Jouw gedachten die zullen er alles aan doen om jouw leven zo comfortabel te maken, zodat je dan ook kunt overleven. In bed blijven liggen en niet gaan sporten zou voor mij zeer comfortabel zijn op korte termijn. Maar op lange termijn, als ik dan door te weinig sporten en beweging de trap niet meer op kan zonder te heigen en overgewicht heb dan maakt dat mijn leven zeer oncomfortabel. Dus het is zeer, zeer belangrijk dat je mindset ook gericht is op lange termijn en niet op korte termijn. En dit is met alles wat je doet. Als je op een restaurant gaat of een feestje hebt, dat is allemaal leuk op korte termijn, maar op lange termijn ga je daar hinder van ondervinden. Net als met werk. Als je iets laat liggen of uitstelt omdat je iets leukers wilt gaan doen, dan is het misschien leuk op korte termijn, maar op lange termijn ga je niet vooruit geraken. De pijn die je voelt om op dat moment dingen te laten, zorgen voor plezier op lange termijn. Het plezier die je voelt om op dat moment toch dingen te consumeren die eigenlijk niet goed voor je zijn, die zorgen voor pijn op lange termijn. Want Wij als mens baseren al onze keuzes op plezier of op pijn. Is de pijn groter dan het plezier, dan zal je ongezonde zaken laten staan. Maar is het plezier groter dan de pijn, dan zal je wel grijpen naar dat ongezond eten. Dus daarom is het belangrijk om altijd te kijken op lange termijn en onthoud dit zeer goed. Wat geeft mij het meeste plezier op lange termijn? En het komt altijd op hetzelfde neer. Wat mij het meeste plezier geeft op korte termijn, dat gaat sowieso pijn doen op lange termijn. Maar wat mij het meeste pijn doet op korte termijn, ...gaat mij plezier geven op lange termijn. En daarbij kom ik meteen op het volgende. Leren nee zeggen is heel belangrijk in dit geval. Ook ik heb meegemaakt dat mensen begonnen aan te dringen... ...om nog een extra glas wijn of kava te drinken. En als ik daar geen zin of behoefte aan heb... ...omdat ik denk op lange termijn... ...dan zeg ik gewoon nee. Blijven ze aandringen, aandringen, zeg ik nog steeds nee... ...omdat ik dingen zie op lange termijn... Op korte termijn is dat gezellig en leuk, maar op lange termijn niet. En dan nog, het kan even goed gezellig zijn met een non-alcoholisch drankje dan met een alcoholisch drankje. Dus who cares? Leren nee zeggen is ook belangrijk in het maken van je planning, waarbij je jouw gezondheid ook als prioriteit ziet. Vraagt iemand bijvoorbeeld om iets te gaan drinken na het werk, maar je had gepland om te gaan sporten? Zeg dan nee, hoe moeilijk het ook is. Denk aan wat het opbrengt op lange termijn. En denk vooral aan je waarom. Sta even stil met jouw waarom en wat het jou opbrengt op lange termijn. Ik val misschien wat in herhaling, maar dit is zo belangrijk. Dit zorgt ervoor dat je de juiste keuzes maakt als je in dilemma komt vast te zitten. Hopelijk heb je iets aan deze podcast gehad en ga je voor jezelf hiermee aan de slag. Noteer zeker je waarom, hoe en wat. En zorg dat je een goede planning hebt om te sporten. Maar wees ook flexibel in de planning. Het kan altijd zijn dat er een sportmoment niet kan doorgaan door omstandigheden. Zoek dan meteen in je agenda wanneer je dan wel zou kunnen, zodat je deze kunt inhalen en het niet zomaar verloren laat gaan. En neem je verantwoordelijkheid voor het resultaat dat je hebt. Vind je gezellig uit eten gaan en niks laten belangrijker dan sporten? Ja, dat is dan geen enkel probleem. Maar ga dan achteraf niet klagen dat je niet afvalt. Gebruik geen excuses. Alles wat je wel en niet doet, die ligt volledig in jouw handen. Je hebt daar de volledige controle over. Alles heeft te maken met keuzes maken. Alles wat je nu doet, zorgt voor een bepaald resultaat in de toekomst. Dus heb je bijvoorbeeld gekozen om te veel te eten en ongezond te eten en ben je bijgekomen? Ja, ga dan niet klagen, maar erken dat je dat inderdaad hebt gedaan en maak een keuze wat je nu gaat doen. Ik hou persoonlijk echt niet van mensen die continu met excuses aankomen waarom bepaalde zaken niet lukken. Want je hebt een bepaalde keuze gemaakt om tot dat resultaat te komen van niet lukken. En het kan niet zijn dat je totaal geen controle hebt over je eigen leven, zeker niet in de maatschappij waarin dat wij leven. Is een van je familieleden ziek en kies je ervoor om voor hen te zorgen, waardoor je niet tot sporten of gezond eten toekomt? Ja, dat kan zeker en vast. Hè? En op dat moment heb je die keuze gemaakt om voor die persoon te gaan zorgen. Maar aanvaard dan ook dat je op, op die periode niet gezond en fit kunt zijn. Maar klaag er dan ook niet over. Dat zorgt alleen maar voor meer stress. Want als je erover klaagt dan geef je eigenlijk een signaal dat je eigenlijk toch niet de juiste keuze hebt gemaakt om voor die persoon te gaan zorgen. Ik heb zelf een periode gehad voordat Pieter ons team kwam vervoegen, waarbij ik mijn werk de voorrang gaf ten opzichte van het sporten. Ik zei ja tegen de klanten die op een uur wilden komen, sporten terwijl ik normaal gezien mijn sportmoment had. En dat is een keuze die ik op op dat moment heb gemaakt, omdat ik het laten groeien van de zaak echt belangrijk vind. En ik sportte nog wel, maar op een heel laag pitje, dus één keer op de week. En ik heb toen niet geklaagd en gezaagd, gezaagd dat ik zo weinig aan het sporten toekwam en dat ik zoveel aan het werken was. Vanaf het moment dat het bij mij echt begon te knagen dat ik weinig tijd voor mezelf had en vooral weinig sportmomenten had, ja, dan heb ik de keuze gemaakt om iemand anders erbij te zoeken om ons team te versterken zodat ik opnieuw meer tijd heb. Ja, en klopt, het klopt, de zaak zal door iemand extra aan te nemen wat minder winst overhouden. Maar dat is oké, dat is een keuze die ik maak, omdat ik op dit moment het werken aan de zaak en ook voldoende tijd hebben om zelf aan mijn gezondheid te kunnen werken heel belangrijk vind. En door onze zaak extra waardevol te maken door nog een aantal nieuwe dingen te implementeren vanaf 2023, ben ik ervan overtuigd dat we op lange termijn wel een goede keuze zal hebben gemaakt door op deze manier te gaan werken. En op deze manier maak je elke dag opnieuw keuzes naar lang wat jij belangrijk vindt. Dus maak voor jezelf de keuze of een lijst op wat jij op dit moment echt belangrijk vindt in welke volgorde. En dit zal je ook voor jezelf veel duidelijkheid geven en frustraties kunnen vermijden. Zo ga je meer het gevoel geven dat je opnieuw Controle hebt over je eigen leven. Op basis van je waarom en je lijst van wat jij belangrijk vindt, ga jij gemakkelijker nee kunnen zeggen tegen zaken die voor jou minder belangrijk zijn. En zo kan jij op vlak van gezondheid keuzes maken op basis van wat jij belangrijk vindt. En niet wat belangrijk is, dat de belangrijkheid wordt opgelegd door iemand anders. Voilà, dit was de podcast van december 2022. Mijn naam is Karin Nijjima, zaakvoerder van Move4Health, een personal training en studio gelegen in Wilrijk. Bedankt voor het luisteren en ga vooral aan de slag met de kennis die je hebt opgedaan. Want kennis opdoen, maar ze niet omzetten in actie, zou alleen maar voor meer frustratie zorgen, omdat je veel dingen weet, maar ze niet omzet in acties, waardoor dat je ook geen resultaat behoudt. Heel veel succes gewenst en graag.